1: 8 horas com mais 14 minutos, 8 e 14, estamos começando mais um panorama agropecuário aqui pela rádio RCC FM 95.3, em emissora mais potente da nossa fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia, pela preferência, pela escolha da rádio RCC para acordar bem as manhãs, né? Vamos chegando por aqui no seu rádio dando aquele abraço especial, já aos amigos que nos acompanham aqui na cidade, também na campanha, estavam aí acompanhando o Valdinei Lima, com o Desperta Rio Grande, a avó agradeceu ao Valdinei aqui no ar, né diz pra ele, passou no teste um mês acordando às cinco da manhã segunda-feira estou de volta aí no Desperta Rio Grande, manda aquele abraço pessoal que tava me perguntando já quando é que eu voltava pra rádio, então voltando no caso pro Desperta Rio Grande né? Segunda-feira, estamos aqui novamente a partir das seis horas da manhã para trazer o melhor da música gaúcha todas as manhãs aqui na nossa rcc -FM. Agradecendo esse amigo, esse nosso colega Waldinei Lima, então esse mês esteve na companhia aí dos amigos, trazendo com certeza música de fundamento, alegrando sempre a manhã de todos os nossos ouvintes aqui na Rádio. RCC, né? O telefone já tá tocando. Pessoal, quer participar? Daqui a pouco a gente já atende aqui as ligações. Então, o pessoal que quiser participar com a gente pode mandar pelo WhatsApp a sua mensagem 981-266959. Fica mais fácil aqui, né? Bom dia sempre. -69 59 Também tem o telefone o fixo Que é o 3242 2882 Esse telefone que estava tocando aí mano. Nesse horário nós temos a força do gerador A platé não arrisca ficar sem energia Ligue 3242 2939 também na parceria aqui com a gente, Máfia do Cordeiro, parceria fixa do Mané Ávila e do Clóvis Cardoso. Compramos todas as categorias de ovinos gordos e de invernar em qualquer quantidade com pagamento à vista antes do carregamento. Então, antes de bater o martelo, ligue via WhatsApp pelo 055 996 81 20 Mané Ávila Negócios Rurais, o melhor preço em cordeiros da fronteira gaúcha. 8h17, tem algumas mensagens aqui, mandando um abraço lá para o Ricardo Toledo, Ele diz bom dia Matias. O Ricardo sempre na audiência aqui. Ricardo Toledo Pereira, gerente da Nicola Veículos da audiência. Lá em Pelotas, ouvindo a rádio RCC, hein? Que maravilha, um abraço, Ricardo. Muito obrigado pela tua companhia. Também o Carlos Saavedra já dando um bom dia para nós aqui. Desejando um excelente final de semana, um abraço, Carlos. Muito obrigado também pela tua parceria, viu? Guardando as mensagens pelo 9812669-59. Vamos com as informações do tempo. Quando são 8 horas com mais 17 minutos, temperatura agora 21 graus. Eu vou com as primeiras informações aqui dentro do panorama agropecuário.
0: Confira agora o panorama inicial com as principais notícias do campo.
1: 8 horas e 18 minutos agora. Final de semana será de tempo instável com alerta para tempestade neste sábado, hein? final de semana será de tempestades na maior parte do Rio Grande do Sul segundo a somar meteorologia um sistema de baixa pressão e até a formação de ciclone extratropical ajudam a trazer grande volume de chuva ao estado o Instituto Nacional de Meteorologia o IMET emitiu dois alertas de tempestade no sábado hoje dia 30 o dia começa com tempo firme apesar da presença de nebulosidade a partir da tarde por Há condições para pancadas fortes de chuva em todo o território gaúcho. Os acumulados mais expressivos devem se concentrar nas regiões da campanha e na fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Então se preparem pessoal, marcando para nós pela parte da tarde, muita chuva, hein? Nas demais áreas temporais com raios, queda de granizo e rajadas de vento que se espalham durante a tarde mesmo com a previsão de chuva, o calor não dará trégua. As temperaturas devem subir por causa dos ventos que chegam do quadrante norte, trazendo a sensação de abafamento. Os alertas do IMET são válidos até o final do sábado e abarcam metade sul do estado e um trecho da divisa com Santa Catarina. A região metropolitana não foi incluída neste alerta, né? O Instituto também chama atenção para o risco do vento intenso, com rajadas de até 100 km por hora, hein? E de chuva volumosa nestas áreas com potencial para provocar transtornos, queda de árvores, energia elétrica e também alagamentos, estragos em plantações. Amanhã, domingo, dia 30, o sistema de baixa pressão que estava no Uruguai ganha força e dá origem a um ciclone extratropical. O risco para ventanias, chuva volumosa, trovoadas e queda de granizo aumenta ainda no Rio Grande. Este sistema ganha força por causa do corredor de umidade que chega do norte. O Rio Grande do Sul registra nos últimos dias de janeiro toda a chuva que deveria ter acontecido ao longo do mês. As temperaturas caem em boa parte do estado devido à alta concentração de nuvens amanhã. né? Então, esta é a previsão para... Hoje e para amanhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMETS. Marcando que eu estou trazendo essa matéria que está no site do Gaúcha ZH. E aqui na nossa região em laranja, toda a região aqui da fronteira com Uruguai e Argentina. Alerta a laranja até mais ou menos Santa Maria, metade do Rio Grande aí. Então, ontem também já teve bastante registro de de temporais na região lá de Uruguaiana região de São Borja então, hoje, marcando para nós hein? hoje e amanhã Bom dia aqui seu Adroaldo Peter, perguntando se hoje a gente vai ter o Luiz Fernando Achigal, teremos, daqui a pouquinho estará participando com a gente, a gente vai fazendo essa introdução, então, trazendo essas informações do Gaúcha ZH em relação ao tempo. 8 horas e 22 minutos. Vamos às primeiras informações, às notícias aqui dentro do nosso panorama. A Cooper Forte perde socorro por situação das estradas rurais, hein? A cooperativa dos assentados da fronteira oeste do Rio Grande do Sul divulgou uma nota nesta semana para pedir atenção especial do poder público em relação à trafegabilidade das estradas rurais do município, que devido aos altos volumes de chuva registrados no mês de janeiro no município, acabaram deixando alguns trechos intransitáveis em localidades, dificultando o escoamento da produção de leite. Né? A cooperativa vem fazendo todo o possível para manter as rotas de recolhimento do leite com um custo elevado de manutenção de seus veículos Que passa dos 100 mil reais E apesar de todo o investimento financeiro Não estamos conseguindo fazer A manutenção a tempo Para as rotas Pois o dia chega e o caminhão Quando o caminhão chega Acaba estragando às vezes a mercadoria Ou o caminhão quebra na estrada né? Nós conversamos com O secretário de agricultura Roberto Braz ontem Conforme entrevista o Jornal A Plateia, o secretário de Agricultura, Roberto Braz, departamento de estradas rurais do município vem trabalhando em quatro frentes para tentar, de forma emergencial, resolver né, estes problemas de trafegabilidade. Ontem, então, estive conversando com o secretário Roberto Braz e ele me informou que a, o maquinário já está lá na região do Passo da Cruz, Cerro dos Bunhões vão começar também um trabalho na Madureira trabalhando de forma intensamente aí nesta semana as máquinas também já estarão sendo deslocadas para, para essas regiões né? também as equipes atuaram lá no Rincão dos Canudos no Espinilho, fazendo a manutenção das estradas, também na região dos Moerões e dos Serros Verdes e agora então maquinário chegando lá pela, pelo Senhor da Cruz Madureira e outros pontos aí, depois de um grande trabalho de reparação também na região ali do Banhado Grande da, e da coxilha de Santo Inácio 8 horas e 24 minutos atenção aos produtores a declaração anual do rebanho pode ser feita online O período para a entrega da declaração anual de rebanho 2021 iniciou nesse mês de janeiro. E o cadastro é obrigatório e tem prazo de encerramento para o dia 31 de maio. O formulário base pode ser obtido no site agricultura.rs.gov.br e direto aqui na Inspetoria de Defesa Agropecuária o pessoal também pode pegar mais informações o e-mail aqui das, da Inspetoria é ivz Santana do Oito horas com mais 25 minutos. Exposição feira encerra com destaque no julgamento da raça corredalha. Informação que está postada aqui no site do Jordão Plateia, a plateia.com.br. A exposição Feira Ovinos de verão de Santana do Livramento foi realizada na semana passada com a produção, é, uma programação reduzida em função dos protocolos de contenção à pandemia adotados pelo Governo Estadual e Municipal. Esse, que é um dos principais eventos do setor do Rio Grande do Sul, tem organização da Associação Sindicato Rural de Livramento e também da Associação Santanense de Ovinocultores, e foi realizada no Parque de Exposições Augusto Pereira de Carvalho com julgamento dos animais da raça corredale. Sob o olhar atento do jurado Luiz Walter Ribeiro, eh, concorreram fêmeas e machos de galpão e rústicos, de propriedades rurais santanenses, também de Lavras do Sul e de Quaraí. Já na última sexta-feira, no dia 22, foi realizado o um remate geral com a presença de fêmeas e machos das raças ovinas Ideal Corredal, Merino Australiano, Poldorce, também Texel, Merino Duni, Hampshire Down e mais de 300 animais aí, então foram ofertados durante este grande remate geral. Temos aqui postado todos os resultados na aba rural do Jornal A Platê. E atenção genética de campeões da Nova Aurora entra em pista. No próximo dia 3 de fevereiro, na quarta-feira, às 19 horas, a cabanha Nova Aurora do Condomínio Pedro Osório de Medeiros entra em pista para a realização de mais uma edição do seu remate anual de produção, ofertando 100 mastros e reprodutores e 250 fêmeas, P.O. e P.A., das raças Corridal Ideal. Com destaque da venda, o reservado grande campeão, P.O., melhor, conformação carniceira, da Raça Corredale Tatuagem 6117, o reservado campeão Carneiro PO Tatuagem 6139, da Agrovino Bajé 2021. Também apresentará machos como ponta de produção, 30 machos planteleiros PO Corredale e 20 machos da raça ideal. Contato com Marcelo Bravo Medeiros, administrador da Nova Aurora, o mesmo destacou que o estabelecimento está fazendo uma seleção na busca de animais precoces e carniceiros, bem como. Caras destapadas, né, nos velos, está buscando as micronagens baixas, sem perda de peso. Na raça ideal, as estruturas e as conformações são prioridades sem perder as características. Todos os reprodutores machos terão informações objetivas de micronagem. A peça destapada é circunferência escrotal. Como convidado, participará desse evento tradicional Estância Santa Virgínia de Quaraí, que ofertará 100 ventres selecionados da raça ideal. Este remate contará com um financiamento particular de 150 dias livres, bem como 10% do desconto nas compras à vista. Remata, o Remate. 8 horas com mais 29 minutos. E ontem esteve aqui em Santana do Livramento o secretário estadual de Agricultura, né? E a Rural de Livramento esteve presente na inauguração da nova Inspetoria de Defesa Agropecuária. Na manhã desta sexta-feira, dia 29. O presidente da Rural de Livramento, Luiz Carlos Daura Nunes, prestigiou a cerimônia de inauguração da nova sede da Inspetoria de Defesa Agropecuária de Santana do Livramento, que fica uh, situada ali na 13 de maio, 333. O órgão é um importante ponto de apoio e segurança sanitária e vegetal do Estado. né? Também estavam presentes o deputado federal Covate Filho, do Progressistas, que é o atual secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Cural do Rio Grande do Sul, a prefeita de Santana do Livramento, Nataroco, acompanhada pelo vice-prefeito, secretário de governo, Evandro Gutibia, secretário municipal, Roberto Brás, de Agricultura, titular da pasta Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além dos colaboradores da Inspetoria de Defesa Agropecuária. Na oportunidade, o presidente da Rural também pôde solicitar a colaboração do secretário Covate junto ao Ministério da Agricultura do Uruguai ao combate da mosca da bicheira, que afeta não só o rebanho bovino, como também traz danos e prejuízos ao setor agrícola. Segundo Dáurea, o governo do país vizinho solicitou a Associação e Sindicato Rural o um engajamento conjunto das autoridades responsáveis brasileiras neste processo. Ontem secretário estadual de agricultura teve uma rápida passagem aqui por Santana do Livramento para fazer a inauguração oficial ali, né? da Inspetoria de Defesa Agropecuária a gente também vai divulgar aqui, ó mais informações da exposição Feira de Santana do Livramento, a exposição Ovinos de Verão Balanço Boas vendas e qualidade genética na Feira de Ovinos de Livramento. Santana do Livramento, que tem o título da Capital Nacional da Ovelha, realizou na última semana a sua 43ª exposição Feira Ovinos de Verão, que mesmo com a programação e participação do público reduzido em função dos protocolos de contenção à pandemia, foi palco da grande, de grande qualidade genética presente nas raças de corte, lã e leite, criada nos campos Santanenses este que é um dos principais eventos do setor do Rio Grande do Sul teve a organização da Associação e Sindicato Rural de Livramento também da Associação Santanense de Ovinocultores, e foi realizada dos dias 20 ao dia 22 deste mês no parte de exposições Augusto Pereira de Carvalho O julgamento dos animais da raça corredalha aconteceu no dia 21. A gente trouxe a informação antes sobre o julgado do Luiz Walter Ribeiro, que julgou as fêmeas, os machos e rústicos e propriedades rurais santanenses. O encerramento foi no dia 22. E teve como um grande atração o rematão geral. A venda total do rematão geral foi de R$ reais na venda de, 2, de 201 animais. Contou, então, com a venda dos animais da raça ideal, corredale, merino australiano e poldor, e texel, meiundunin e Down. Mais dois remates ainda trazem e fazem parte da programação da Expofeira de Verão e ocorrem no Parque da Rural. Agora, então, no próximo, no próximo dia 13 de fevereiro, esse grande remate da cabanha Nova Aurora do condomínio Pedro Osório de Medeiros e no dia 26 a cabanha São Pedro organiza o seu 47º remate com animais também da raça corredada. Final desses leilões será conhecido o resultado final obtido em vendas desta edição do evento. Música 8 horas com mais 34 minutos agora. Nós vamos a um intervalo comercial e já retornamos aqui com o quadro Ponto da Carne a participação do Roberto Griezeleno. E hoje vai ser gravado que o homem está no aeroporto. 8 e 34. Panorama agropecuário com a força que vem do campo.
0: A Rádio RCC-FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário. E inicie o seu domingo com as melhores músicas que marcaram época.
2: Música
0: Sucessos com Canal Padra, todos os domingos, às 8 horas, às 10 da manhã.
2: beça viva experiências incríveis no Amsterdam. acesse amsterdam.com.br.
1: ofertas do super 300 para este fim de semana Bombom garoto 250 gramas 8 reais e 39 centavos pesca em calda Neumann 450 gramas R$ e creme de leite latvida 200ml R$ e refrigerante guarda antártica 3 litros 6 reais e noventa e nove centavos Cerveja Amstel 473 ml,
3: 3,49. Cerveja Polar 473
1: ml, 2,99. Beba com moderação. E Costela de Novilho Quilaton somente, R$ 19,39.
0: 2021 chegou e o provedor A Plateia não iria deixar você sem uma ótima promoção. Aproveite nosso plano de 240 mega de internet fibra ótica por apenas R$ 99,90. Assista suas séries e filmes favoritos com uma ótima conexão e os melhores preços da cidade. Entre em contato pelo telefone 3242 2939. Nossa loja fica na Rua Uruguai, 1979. Música Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
1: horas com mais 38 minutos agora panorama agropecuário aqui pela rádio RCCF 95.3 lembrando que nesse horário nós temos a força aqui do gerador a e não de ficar sem energia ligue 32 42 29 39 Máfia do Cordeiro, parceria fixa do Mané com do Clovis Clóvis Cardoso compramos todas as categorias de ovinos gordos, de invernar e qualquer quantidade com pagamento à vista antes do carregamento. Antes de bater o martelo, ligue via WhatsApp Fala com o Manoel 055996 20. Mané com a Avenida Negócio porais, melhor preço em Cordeiros da fronteira gaúcha então, Um abraço para toda a turma lá da MG Infinito hora, o seu burgo deve estar pela volta das casas, um abraço para todos os amigos aí, que trabalham lá pela MG Infinito, que sempre recebem a gente muito bem por lá. 8h39 agora, vamos ao ponto da carne, hoje gravado, porque o Roberto Gresselé está em viagem, em trabalho com certeza, nos acompanhando aí pela internet, e a gente vai trazer então agora o Ponto da Carne deste sábado, dia 30 de janeiro.
0: Ponto da Carne, com Roberto Gresselé,
1: um oferecimento
0: Prado, estratégia para agronegócios.
4: Meus queridos ouvintes da nossa Santana do Livramento e região da campanha, é uma satisfação voltar mais uma vez para conversar sobre o que foi a nossa semana no Brasil Pecuário e no Mercado da Carne. Eu falo hoje direto de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, onde eu passei a semana aqui. e Diga-se de passagem para fazer um belo um pequeno comentário com vocês. Estamos em plena época das chuvas aqui né? na, na metade da estação das águas Portanto com uma chuva Bastante regularizada Uma chuva quase que De acordo com o relógio Todos os dias Entre meio dia e quatro da tarde caiu uma expressiva pancada de chuva E molha esse canto do Brasil Já tropical né? Então isso é muito clássico E muito típico desta região do ano Que também No seu lado oposto, a partir de abril começa um período de seca, como a gente viu, e isso todo ano é assim, essa região aqui enfrenta todo ano, no mínimo, quatro meses e meio, cinco meses sem chuva, mas agora, felizmente, estamos na época das águas, estamos na época da abundância das chuvas, que é tempo de regeneração de solo, de plantas, a natureza rebrota, revive. E inicia seu ciclo novamente então a chuva está regular aqui e sendo bastante satisfatória para os sistemas pecuários isso inclusive tem reflexo sobre alguma coisa que eu queria conversar com vocês hoje que é como é que nós estamos iniciando esse ano né? estamos na verdade concluindo o primeiro mês de 2021 e sim vejam vocês a velocidade das coisas a velocidade da vida já se passaram 30 dias deste primeiro mês, deste novo ano. E eu, espe especificamente, eu estava muito curioso de como ia ser o janeiro de 2021. Porque, conforme nós falávamos, no apagar das luzes de 2020, eu entendia que o boi e o mercado pecuário como um todo ia nos surpreender positivamente, em termos de valorização, e isso vem acontecendo já numa sequência de dias de forma bem significativa. Então, resultados fechados, né? análise fechada da semana, tivemos pequenos repiques de preço ao longo dos dias, mais na terça e na quarta, é verdade, mas chegamos ao final desta última semana do mês de janeiro, com um boi valendo R$ reais com 50 centavos a arroba, isso o boi São Paulo, né, como nosso sempre termômetro, que vem dar R$ reais e centavos por quilo de peso vivo, então estamos ali batendo quase nos 300, quilo, nos 300 reais por arroba, batendo quase nos 10 reais por quilo de peso vivo, e isso tem tido uma, uma influência muito forte, inclusive o numeral 300 parece estar sendo perseguido pelos produtores rurais, e é bem verdade que numa disputa, numa, num jogo de forças, mas numa coisa que é superior, inclusive, à vontade do próprio produtor rural. A verdade é, como nós vemos comentando semana a semana aqui, é que o Brasil entrou numa fase de redução da oferta de gado gordo para o, para o frigorífico. Então, como a gente sempre fala que os frigoríficos encontram bastante dificuldade em alongar suas escalas, além do, de três, quatro dias. Tem sempre uma disputa boi a boi, centavos a centavos. E nesta época, e por isso eu falava da importância da chuva, assim como aí no Rio Grande do Sul está chovendo, felizmente, de forma regular, conseguimos recuperar em grande nível os nossos mananciais, os nossos, os nossos reservatórios de água, os campos do Pampa rebrotaram, enfim, estão se recompondo. Isso está acontecendo de forma generalizada, salvo raríssimas exceções, no Brasil como um todo. Se isso está acontecendo, isso é força para o lado produtivo. A maneira, a medida de que, se as condições de forragem, de pasto e da fazenda dão suporte... Isto não pressiona, muito pelo contrário, tira a necessidade eminente de venda do produtor rural. O produtor rural pode e fica sem pressão para fornecer, porque ele está numa situação melhor de pastos. Então, é assim que a gente iniciou o ano de 2021, com menos boi sendo ofertado é, para o um mercado de gado gordo, né? Um... um, um em consequência para abastecer o mercado de produção de carne brasileira, e isso tem sido notado muito claramente desde o que virou a gente imaginava, algumas pessoas diziam, alguns analistas né acreditavam que o janeiro não seria um mês bom, seria um mês frio no sentido de negócios mas a esmagadora maioria dos analistas e pessoas que gostam disso e que leem sobre isso dentre as quais eu me encontro fizeram posição que não, que era uma questão de virar o ano e nós iríamos, o boi iria retomar e iria acelerar com toda a força, que é o que está acontecendo. Então, em resumo, um boi São Paulo R$ 9,78. No Rio Grande do Sul, alguma coisa entre R$ reais e R$ 9,15 por quilo de peso vivo. E eu sei sim, ainda hoje, em contato com um colega nosso que trabalha no mercado de compra e venda de animais, ele falando em compras... De, em vendas para frigorífico Já a R$ reais E centavos, e eu acredito Mas isso, como eu sempre digo Não representa Sobretudo a média Isso representa alguns Picos de contrato, né? alguns picos de negociação A média hoje Que se tem semana fechada É R$ reais e centavos Por quilo de peso vivo O boi gordo no Rio Grande do Sul A grande surpresa e a grande, não surpresa, o grande fato a ser observado com muita atenção de todos nós e que só reforça isso que a gente vem dizendo, que a questão toda é que, de fato, está escassa a matéria-prima para a indústria frigorífica, é que a vaca está praticamente encostando no preço do boi gordo. Né? E fechamos aí então com R$ 8,50 no quilo do peso vivo da vaca gorda no Rio Grande do Sul o que é um preço muito bom e que, e que mostra sinais de que não parou de subir. Muito provavelmente a gente fale, nos primeiros 10 dias de fevereiro, numa vaca a 8,70. Essa é uma máxima que tende a se confirmar e a gente vai estar tá aqui para acompanhar junto com vocês. E o terneiro? O terneiro disparou, como eu sinalizei semana passada no programa, né? Nós estávamos com um valor de R$10 reais o ano passado por quilo, e o terneiro está estacionado em 12, 12 reais por quilo de peso vivo, e aproveito para falar alguma coisa daqui de onde eu estou, aqui já está a 13 reais, Mato Grosso do Sul, no norte sobretudo, e boa parte do Mato Grosso e alguma coisa de Goiás, já tem bezerro sendo vendido a 13 reais o quilo, é bem verdade que não estamos no pico ainda de produção do bezerro, de venda de bezerro, mas isso já está acontecendo e essa valorização também está sendo puxada para cima. Então, é, vocês vejam que nós temos uma semana de estabilidade de preços, mas uma estabilidade de preços, é bem verdade, num patamar muito satisfatório. É, por tudo isso e todos esses comentários iniciais, eu vou dar alguns dados para vocês que eu reuni aqui para preparar. Nós tivemos eh, na variação semanal, ou seja, da semana passada, em relação a esta semana, eh, os preços das categorias em média valorizaram 2,1%. Isso é bastante significativo dado o curtíssimo espaço de tempo. Então, da semana passada, em relação a esta, os preços subiram 2,1%. E isso é bom. Em média, nós tivemos uma relação... É, um crescimento em relação a dezembro de 2020 portanto notem há apenas 30 dias atrás os preços das principais categorias estão sendo negociadas, é, desculpa aqui é uma análise pontual sobre a categoria boi gordo o boi gordo está sendo negociado 8.3% a mais do que dezembro do ano passado e aí sim se o 2.1% da semana passada para esta já era bom o 8.3% de dezembro de 2020, repito, para janeiro de 2021, ou seja, apenas 30 dias, teve um crescimento de 8%, pouco mais de 8%. Então, isso é bem verdade, que obedece uma lógica puxada mais uma vez, iniciando o ano numa constante do que foi 2020, puxado por um mercado exportador, que retomou suas compras. O dólar, né, dando alguns repiques, ajuda bastante isso isso joga o, o custo do real para o mercado internacional para baixo e permite que os compradores internacionais se abasteçam nas prateleiras brasileiras de boi gordo. É, eu li, e essa, essa, essa análise não é minha, tá? e por isso eu divido com vocês, eu li essa semana e busquei várias informações, porque nós vamos chegar ali em abril agora, num período abril-maio, culmina de uma maneira ampla, no Rio Grande do Sul, a época do desbame dos terneiros. Né? É a safra daqueles produtores que fazem gado de cria e que vendem para recriadores e terminadores, sejam eles o perfil que têm. E eu fui atrás, comecei a ver, e vou trazer isso com você sempre aqui, quais são as expectativas do preço do terneiro para a próxima temporada. E, pois bem, nós temos uma perspectiva de que o terneiro ainda ponha, entre 6% e 8% de valorização do preço que está hoje. E aí a gente pode anotar isso no rodapé, como eu sempre convido vocês, anotem isso e vamos anotar para ver se, vamos, vamos monitorar para ver se, se confirma, se dá um crescimento superior a esse. Mas tem no radar um horizonte de valorização em 2021 de entre 6% e 8% do terneiro. Então, isso vai dar o que falar isso vai agitar ainda mais o mercado, não nego para vocês uma preocupação minha com o que vai acontecer com os sistemas de recria e engorda, afinal de contas quem precisa comprar terneiro como animal de reposição para os seus sistemas é, vai ter que pagar um valor além do que estava planejado e isso vai onerar o sistema e vai jogar o custo todo da cadeia para cima, então ganhou neste sentido aqueles compradores de terneiro que se, a, 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 se, anteci se anteciparam desculpa, a esses preços e travaram contratos a R$ 11 R$11,50, reais, reais como eu sei de várias negociações e depoimentos de produtores da própria região aí do, do, do Rio Grande do Sul, alguns produtores do Paraná também, negócios feitos num patamar de R$ 11, 11 R$11,50 o quilo do peso vivo. E por que que eu digo quem fez bom negócio? Porque hoje nós já estamos a 12. Se esses números de valorização se confirmarem, nós vamos aí a 12,50, 12 e 12 70. Alguns acreditando em até projeções maiores, né? Mas aí eu não vejo muito muito subsídio para calcular esses níveis de crescimento, mas um terneiro pode chegar sim a R$13,00, R$13,50 inclusive. Então isso a gente vai ter que acompanhar e eu não quero aqui decretar com vocês nesta última semana de janeiro o que, que vai acontecer. Eu prefiro monitorar e a gente ir conversando toda a semana. O fato é que, por tudo isso que conversei com vocês, é, até março não vai aparecer muito boi. Não tem muito boi para entrar na escala de frigoríficos, principalmente os frigoríficos grandes, que é onde se dá, é, na forma mais significativa, a formação do preço dos mercados pecuários. Então, se não vai aparecer muito boi, por óbvio, é de se pensar de que os preços se mantenham nos patamares atuais, daqui para cima, sem euforia, sem acreditar em, em coisas como eu tenho visto nos grupos de WhatsApp, aí, pessoas falando em preços um tanto descabidos não acredito nessas coisas tão descabidas assim, mas acredito sim que até março nós teremos um boi rondando aí, algo em torno dos 285 até 300, é verdade, 305 a gente já sabe de contrato sendo vendido a 310 negócios feitos a 310 reais por arroba. Sim, já é uma realidade, mas como sempre explico, não é a média. E, portanto, tem que ter muita cautela ao se assumir isso como verdade absoluta para todos os cantos. Tá bom? Então, esse é o comentário desta última semana do mês de janeiro, que eu divido com vocês e espero, sinceramente, que vocês ouçam com atenção, reflitam e vejam como isso afeta em que nível isso é bom, ou é nível de atenção para os negócios de cada um dos senhores. E para encerrar, Matias, hoje o meu abraço especial, que eu queria compartilhar com todos vocês, é um abraço para uma pessoa que se somou ao nosso projeto, o meu projeto, meu e da Cristina, na nossa empresa, na Prado, é, que é uma pessoa que desde a metade do ano passado, mais ou menos, não, desde agosto do ano passado, ela está próximo de nós, vem trabalhando junto conosco, ela é oficialmente a nossa estagiária, né está junto conosco, que é a Ana Maria Marques. Ana Maria é uma, eu conheci ela através da Cristina, ela é aluna da Cristina, foi aluna da Cristina em algumas disciplinas, e tentando identificar um perfil de uma profissional, uma futura profissional bastante responsável, que a gente poderia confiar, delegar funções e, e que ela fosse cumprida. Com esmero e com dedicação é, Nós identificamos a Ana E a Ana está se somando conosco Então eu deixo aqui um grande abraço para a Ana Inclusive inclusive Digo para vocês que muitas das coisas Que vocês veem aí Junto conosco acontecendo Nas redes sociais ou em algumas atividades nossas Em vídeos e coisas Tem muito dedo e muita contribuição E muita criatividade dela A Ana é uma pessoa que A hashtag Proatividade Resume ela, é uma pessoa bastante comprometida e, e, e parece que não se cansa de ter ideia boa. Então, é, fica inclusive uma dica para que vocês busquem ela no Instagram, Ana Maria Marques, porque inclusive dentro dessa lógica de proatividade, volta e meia ela larga ali umas dicas para produtores rurais, ela que está no último semestre da Faculdade de Medicina Veterinária, e ela já se antecipa e larga dica para produtores rurais, divide ensinamentos, aprendizados, reflexões sobre o dia a dia da produção pecuária. Anotem esse nome aí, porque eu acredito que Ana Maria Marques, a gente vai ouvir falar bastante dela no futuro profissional da pecuária do Rio Grande do Sul. De resto, um grande abraço a todos vocês. Espero que tenham um excelente sábado e um ótimo final de semana em família. Até o próximo sábado. Um grande abraço.
1: Tá aí então, 8 horas com mais 58 minutos. Roberto Gresselera hoje com o seu ponto da carne gravado, participando aqui sempre com a gente, fazendo seu o seu comentário. Pecuário. Faltando dois minutos para as nove horas, agora nós vamos então ao intervalo comercial e depois nós temos aqui a previsão do tempo, pessoal, que se confirma então a possibilidade de temporal para a nossa região. Nós vamos então ao intervalo comercial e já retornamos. Panorama Agropecuário com a força que vem do campo.
0: A Rádio RCC-FM está apresentando o programa Panorama Agropecuário.
2: Sonhei com uma praia no meio do pamba Acordei num paraíso que encanta. Águas termais, spa, piscina coberta, saúde e lazer bem está na certa. Passa chuva, ou passa sol, o clima é sempre festa. Curte com a família no Amsterdam. É felicidade aberta Viva experiências incríveis no Amsterdam. Acesse amsterdam.com.br.
5: Liquida Mega Shop, do dia 30 de janeiro a 13 de fevereiro, você vai encontrar mais de 30 mil itens com mega descontos. Incenso a um real, papel higiênico a um e 99, detergente a um e 25, kit de potes a três reais, kit escolar a quinze reais, roupas pet a quinze reais, coleiras a dez reais e muito mais. Queima de estoque assim você só encontra na Mega Shop em frente ao Parque Internacional. Com estas Acionamento gratuito para clientes, com entrada pela Riva Rivadavia Correia. e a maior loja de bazar da região.
0: Janete Badra Imóveis estará no próximo sábado, na área de campo, na estrada Robledo Brás, Passo do Guedes. É neste sábado, das oito e meia ao meio-dia. Esperamos por você! Supermercados
3: Compartilhando tudo de bom Leite amanhecer, 2,78, a chocolatado Nescal, 800 gramas, 9 e 60, tomate longa vida, uma mão formosa, 2,70 a cada, suco de uva integral Golden, 1 um litro e meio, 8 e 90, cerveja da beer por um malte 350 ml, 2,59. E e Beba com moderação, costela de novilho congelada, 1990 lava roupa surf, 800 gramas, 4,55, e e ofertas várias até este domingo, dia 31. Um. Passe o verão
6: em boa companhia, Rigue Supermercados Atenção, produtores. A cabanha Nova Aurora do condomínio Pedro Osório de Medeiros convida para o seu remate genética de campeões, que será no dia 3 de fevereiro, quarta-feira, às 19 horas no Parque da Rural de Livramento. Irão à venda 100 machos e 250 ventres, corredal ideal. 3 carneiros e 30 borregos planteleiros corredalho e 25 borregos ideal. Este remate contará com financiamento particular de 5 meses livres. Convidado, Estância Santa Virgínia, sem ovelhas ideal. Não esqueça, no 3 de fevereiro, quarta-feira, às 19 horas, na Rural de Livramento, Remataço da Nova Aurora. Reprodutores com micronagem de lã, Rematará, Quenor e Mercado Agropecuário. Telefones 53 3028 1400. Cinco cinco nove oito quatro três um cinco seis oito cinco e cinco cinco nove 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 sete oito oito um oito cinco.
5: Com a Lupa Tecnologia, sua empresa segue funcionando a todo vapor, enquanto grande parte do mercado está correndo atrás de tempo para adequar ao difícil momento que vivemos. 99% dos nossos clientes estão trabalhando em home office, com investimento praticamente zero e o melhor, sem dificuldade nenhuma para seguir com o mais importante: o seu negócio. Entre em contato com a Lupa Tecnologia e saiba mais. Atuamos com as melhores práticas do mercado para que juntos possamos prosperar. E seguir movimentando nossa economia. Ligue ou mande o um WhatsApp para o número 559 -96 55 0403.
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
1: Agora são 9 horas com mais três minutos, programa Panorama Agropecuário aqui pela rádio RCC FM 95.3 em mais potente da nossa fronteira oeste do Rio Grande do Sul, muito bom dia, muito obrigado pela sua companhia pela preferência, pela escolha da rádio RCC para acordar bem as manhãs, né? Uma manhã que começou linda, mas não vai se empolgando muito, pessoal. Já tá começando, o céu já tá começando com nuvens aqui e a previsão não é Boa aí para quem não gosta de muita chuva, né? É, e a gente vai então, vou dar um bom dia aqui ao Júlio Neves primeiro. Bom dia, Júlio, tudo bem? Bom dia, Matias, tudo bem?
7: Como é que tá? Tudo tranquilo? Bem, Matias, eu tava acompanhando agora as notícias aqui sobre o tempo e até agora daqui a pouquinho nós vamos passar a... o áudio da Cias e vem chuva, sim, vem chuva lá da Argentina. Pois é, né? Argentina. E, e é
1: preocupante porque, se eu não me engano, foi ontem à noite, deu um, deu uma, um vendaval lá na divisa com a Argentina, uhum. 145 km por hora
7: chuva. Muito vento, é. né? Isso é o, o que é o preocupante, né? A questão do vento, granizo. Mas daqui a pouquinho mais vamos passar essa informação porque os ouvintes possam ficar atentos aí do que tudo que pode pode acontecer. Acha sabemos que a chuva é importante para o campo, né? O pessoal está uhum. precisando de chuva, mas o ruim é a questão do vento forte. Não, esse, e O grande é
1: complicado, né? prejudica bastante, principalmente aqui uhum. na é, área urbana com os alagamentos, né? Mas com certeza a defesa civil aqui do município e a secretaria de obras já estão atentos aí e durante esses, essas últimas duas semanas, né? Depois daquele episódio de chuva que a gente teve já fazendo a manutenção dos arroios aí também, a limpeza dos bueiros, porque é bastante chuva, né? Júlio, a gente pode ir já à previsão do tempo, só eu te pergunto
7: claro. a, agora que, qual é a temperatura nesse momento. Nesse momento a temperatura está em 23 graus e dois décimos, a umidade relativa do ar já está alta, está em 89% e temperaturas que vão chegar na casa dos seus 29 graus hoje. A ah, previs... ah, previsão de chuva deixa para a Estael, mas eu sei que tem chuva até quarta-feira, com alto volume na quarta-feira, a previsão aqui se estende aí até o fim de semana. Vou passar para então, a Estael então, vamos ver que a Estael ah, dá a previsão completa na manhã de hoje. Vamos à previsão do tempo então.
2: Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
8: Olá, ouvintes da Rádio RCC. A expectativa para este sábado é dos temporais retornarem à região da fronteira oeste. Tem sol, tem calor, mas o quadro muda porque a gente olha para a Argentina e já vê nuvens muito carregadas avançando na direção do Rio Grande do Sul. Então, a perspectiva do meio da tarde em diante é dos temporais começarem a avançar pelo Uruguai, norte, noroeste do Uruguai, e em seguida alcançar a região da fronteira oeste. Tem alerta, alerta para chuva com temporais com risco de granizo em Santana do Livramento, especialmente mais para o final da tarde na noite deste sábado, além disso, risco de vendavais, a chuva pode ser volumosa em alguns momentos também no município e na região, e esse quadro de instabilidade mais forte, ele evolui pelo menos até a madrugada e turno da manhã de domingo, até porque neste domingo um sistema de baixa pressão atmosférica se forma e vai trazer um risco de tempestades que podem ser fortes no Rio Grande do Sul. Na região da fronteira oeste, o risco maior é entre a tarde noite de hoje e ainda madrugada e turno da manhã de domingo. Depois a tendência média algumas melhorias no tempo, de alguma condição até mesmo de aberturas de sol na tarde de domingo. A chuva fica mais consistente, mais persistente ao longo do domingo, na metade norte e leste do Rio Grande do Sul. Mas na semana que vem ainda voltam a ocorrer as pancadas de chuvas temporais, especialmente nas tardes de segunda e terça. De quarta para quinta, a chuva pode ser mais generalizada de novo, em razão de um outro sistema de baixa pressão atmosférica. E no médio prazo, os modelos indicam que o Próximo fim de semana pode ter refresco e uma pausa nesses dias de instabilidade na região. Da Metsometrologia, Estel Cias.
1: Nove horas com mais oito minutos, então ouvimos aí a previsão do tempo com a Estel Cias, confirmando né, o que a gente trouxe antes, a informação que a gente trouxe em parceria com o Gaúcha ZH mais cedo. Então o pessoal já se preparem e já... É bom a gente conversando com o Luiz Fernando Chigau que durante o nosso programa é, ele explicando que com eles conseguem com previsão de dois a três de até cinco dias tem uma previsão mais ou menos é, quase exata assim como as projeções, né? Então, é, que bom que tem a meteorologia para a gente conseguir se preparar, né? Hoje é, vamos estar aqui conversando sobre dois assuntos importantes. A gente vai me, me fazer uma mistura de assuntos aqui na nossa mesa hoje. Eu estou recebendo o Fernando Couto, que é CEO ali da, da empresa Melnex, e da Apícola e Polinização, e também gestor agropecuário é, da Agropecuária
9: Ibirapuitana. É, Fernando, bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, Matias. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí de vocês. E hoje a gente vai estar tá falando
1: aqui sobre produção de mel né, em campo nativo, trazendo muita informação, né, é, Fernando? É verdade. <risos> então eu já coloco à disposição aqui o nosso WhatsApp, que é o 98266959, para perguntas uh, em relação a esse tema. Também estou recebendo aqui o Fabrício Domingues, registro operacional da nossa Umaden aqui da Vinícola Umaden. A gente vai estar tá falando sobre uh, o início da, da colheita e também...
10: É sobre bastante aqui, sobre vinho hoje, né Fabrício? É isso aí, bom dia Matias, bom dia aos ouvintes, prazer gigantesco estar aqui novamente, já sou no meio da casa, que maravilha. já recebi tua visita semana passada, fizemos uns vídeos lá, foi bem legal. Muito bom. Vamos... Tudo andando bem.
1: É. E essa previsão aí, é, Fabrício, preocupa, né, vocês que estão no início da colheita?
10: Olha, preocupa um pouquinho. Até na tua visita a gente falou que as chuvas estavam estavam bem coerentes, assim, bem espaçadas, volumes pequenos, né, mas uh, chuvas boas. Aí na quarta-feira da semana passada tinha uma previsão gigantesca lá de 120 milímetros e ainda bem que não veio, né. O somatório ali na Almaden ficou em torno de 30 milímetros, que é uma chuva boa. Uh, o que assusta é isso que a gente está falando de hoje, da granizo, né? Nós estamos aí com praticamente 30%, 40% da uva pronta, já colhemos aí 25% da nossa safra e, e ainda tem os outros... Agora perdi a conta, mas uns 40% que estão amadurecendo, né? E nessa época uma chuva de granizo aí, aí é perda quase total, né? Então... Um... Temos que ficar orando aos nossos santinhos e todos os santos e tudo para a gente tentar... Que possa vir a chuva, mas não uma chuva aí temporal com granizo. Isso aí é um problema, né? Fabrício, quanto tempo tu, é, tu trabalha ali na Moadeen? Uh, na Moadeen já são 20... Essa é a minha 22 segunda safra. E já, e contando a que eu comecei como estagiário, né? E nesse tempo é, registrou alguma
1: perda por granizo? Não? Já,
10: nós, dentro desses 22 anos aí que eu tô aí, já foram... A gente teve três, do que eu recordo, três granizos e, de... Assim, de de liquidar, de ter perdas aí acima de 70%. Imagina. Então, claro, a gente tem seguro, né, mas o seguro não cobre toda a perda que a gente tem e a perda da fruta é irreparável, né? Então, pode ganhar um valor do seguro ali, mas mesmo assim a perda é irreparável essa é a palavra
1: maravilha o Fabrício conversando com a gente Fabrício Domingues é, o pessoal pede aqui fala mais sobre os convidados <risos> porque às vezes tu tá falando o pessoal não sabe quem tá conversando a gente está quem pode estar tá nos assistindo aqui pela pela TV a plateia sabe aqui então o Fabrício a minha esquerda e o Fernando a minha direita hoje a gente vai estar tá falando sobre produção é, também de mel a base de campo nativo, digamos assim, ou de mata nativa, né,
9: Fernando? É isso mesmo, Matias. O que nós trazemos, a, a informação, né? Eu sempre, eu sempre comento que o mel, eh, além da gente ter uma produção muito grande, a gente tem pouca informação sobre o produto isso. na cidade e inclusive das floradas, das formas de produção, da onde vem o mel, né? Uhum. É, e eu 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 bato bastante nessa e é uma das, das, das produções que eu que eu estimo bem é a do mel nativo em campo e mato nativo. O nosso mato nativo é muito rico, né? a nossa a nossa região principalmente do, do basalto ela ela tem a, por exemplo a costa do Ibirapuitã é muito rica em, em, em diversidade em espécies com várias flores. E a, a Melnex uh, já tem seis anos no mercado, sete anos no mercado, e começou a prestar atenção nesse tipo uhum. de mel como um diferencial de mercado, né? Uh, podendo utilizar as informações que esse mel traz. E, e eu até esses dias eu brincava com um amigo meu sobre os nomes das flores e das, 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 das árvores que produzem, esse, que, que liberam esse néctar para a produção de mel nos remetem a uma origem, a nossa cultura a, a, a nossa tradição, né Olha, é, é, é uma coisa um pouco mais profunda assim <risos> sobre o tema da origem, mas uh, eu comentei com ele, ele disse, não, realmente, quando tu escuta o nome dessas espécies, parece que a gente já tem no nosso DNA esse consumo, né que a gente que já que tem vem. isso registrado, e aí eu até trouxe uma lista aqui e, e, e para compartilhar com os ouvintes que uma lista pequena de, 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 de variedades, que é a acássia, anacauíta, arueira, o branquilho, o cambará, caneleira, caraguatá, carqueja, coronilha, corticeira, espinilho, garupá, gerivá, ligustro, pitangueira, sarandi. Então, tu vê Isso. como essa lista nos aproxima. Sim, nos aproxima
1: nossa origem.
9: Então, é, é focado nesse tipo de produto, com informação e com cultura, que a Melnix tem se posicionado no mercado, sabe? Uhum. Nós, nós fazemos duas, duas safras. Uma safra que é a de, de primavera-verão, que começa em agosto e vai até fevereiro. A gente termina a colheita agora metade de fevereiro. E depois nós vamos para o eucalipto, que daí é uma, uma florada, uma monoflorada, né? É só uma flor, as características do mel bem diferentes... O, o mel da, do, do do campo e do mato nativo já a, nós chamamos de, de poliflor tem uma essa diversidade que que, que possui né mas então fora o, o a diversidade de, 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 do que eu já comentei da lista nós temos no campo nativo uma diversidade de 450 espécies de gramíneas que muitas vezes no campo a gente não nota né porque elas são muito rasteiras e de leguminosas nós temos 200 espécies dentro do bioma pampa então, quando tu tá no campo quem não presta uma atenção enorme, né? imensa imensa tudo, não é pasto, né? tudo é pasto agora tudo é <risos> verdade tudo é pasto, mas se tu olhar e tu mexer no campo ele tem uma bom, a gente tem o pega-pega né? tem... que é o famoso e a abelha vai no pega-pega então a gente tem mel de pega-pega também olha misturado aí, e uma, uma, uma curiosidade que quando tu colhe esse mel de, de campo e mato nativo, já me aconteceu de tu ter uma colmeia com três melgueiras e cada melgueira ter, uma, ter um, um tom de, 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 de é cor, mesmo. porque vai a, as floradas vão se alternando, né? Então, uhum. uma vai crescendo, a outra vai diminuindo nesse período de, de primavera-verão. Então, é um mel de altíssima pureza, né? De altíssima qualidade e mas é isso é, e o essa... que
1: eu, ia, eu, eu até anotei eu, anotei, eu tenho várias perguntas para fazer para ti e também para o Fabrício aqui depois é, sobre um, aproveitar que tu falou sobre a coloração do mel Fernando. por exemplo, a gente, eu e o Fabrício hoje pessoal, nós fomos, fomos
10: com... agraciados fomos um agraciados mel.
1: aqui com <risos> um mel que a gente vai eu vou em casa e vou <risos> Esse aqui não dura. Não dura uma <risos> semana. <risos> Gosto muito, muito bom. E a gente está com mel de, de extrema qualidade aqui. Eu gostaria que tu comentasse um pouco para nós sobre a coloração, sobre os tipos, como escolher um. Ou não, não digo que mel de qualidade, porque eu acredito que cada
9: um tem a sua característica diferente, né? Né, Fernando? Sim, sim. O, a coloração do mel, ela se dá pela flor, né? Uhum. Então, a gente tem uma tabela de de, de, de de cores que ela vai do branco ao preto, passando uhum. pelo âmbar. Uhum. Esse esse mel que vocês receberam que já é um âmbar mais uhum, escuro. É, digamos uhum. que ele está em 75% da, da tabela, né? Indo para o preto como 100%. E o que a maioria das pessoas não sabe é que o mel, quanto mais escuro... As características eles são mais fortes e a composição química e física é mais resistente. E o mel mais claro, ele ele é um mel que é muito utilizado pela indústria. Uhum. Para iogurte, para essas barrinhas de cereais, uhum. para esses biscoitos. Então, ele é próprio para o consumo, mas eu, por exemplo, essa produção que eu faço no outono... É o mel que vai para exportação uhum. e que vai para como matéria-prima para ser utilizada na indústria, né? Mas pode ser consumido, sem dúvida. Aí vai do paladar e vai de, do gosto de, de, de cada consumidor, né? Mas sobre a cor é isso. E tem o sabor, né? O, o, o sabor do mel, ele é determinado pela quantidade de açúcar que tem nele. No mel, a gente tem três tipos de açúcar. A glicose, a frutose, a sacarose e a maltose. Uhum então isso, às vezes o mel é muito doce, às vezes ele ele é um pouco mais azedo e às vezes é muito amargo é, é estranho até é, de, de escutar de dizer que o mel, o mel é, é amargo, é, é isso mesmo, é, mas existe, existe sim, existe essas 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 características fortes aí dependendo da florada muito bom, eu tenho um monte de perguntas eu vou não, deixar anotado aqui
1: <risos> mas vou trazer o Fabrício para a conversa, Fabrício agora a gente é... O Fernando já fazendo essa introdução importante para nós, agora eu gostaria que tu falasse um pouquinho ali da, da nossa produção da Almaden. Que tipo de, de de uva vocês
10: têm ali, quanta expectativa de, de safra, e a gente vai começar por aí o assunto. Sim, sim. Bom, hoje a gente, hoje, nos tempos de hoje, a gente está com 25 variedades de uva, né? Uh, são 20, em torno de 22 que a gente realmente usa comerciais, e tem três, quatro que estão em testes. Tinha uma até que está a tempranilho, por exemplo, que a gente não tinha, que não mandei, mas na outra unidade da Miolo em Candiota tem ela. Ela vai muito bem. A gente trouxe para cá, começou a fazer testes com ela. Tá dando uma qualidade excelente, produtividade ótima. Então a gente já está aumentando a área de tempranilho. Então são 11 tintas e 11 brancas, né? As mais expressivas aí em área a gente tem, uh, nós temos aí em torno de dos 450 hectares hoje do vinhedo, metade é uva... Pouco mais da metade, em torno de 60% do vinhedo, hein, em torno de 240, 250 hectares, são de uvas tintas e as uvas brancas, aí os outros 200 hectares. Porém, a uva branca produz mais que a uva tinta. Então, em termos de produção, nós vamos produzir em torno de 2 milhões, e 2,5 de quilos... De uva branca e 2 milhões e 2 milhões e meio de uva de, uh, de uvas tintas, né? Uma parte da produção uh, de uva tinta vai para o vinho rosé, que uhum. vem aumentando o comércio aí, a comercialização dos vinhos rosé, espumante rosé, moscatel rosé, uhum. tem aumentado bastante. Então, a gente está crescendo aí a produção do rosé com a uva tinta, né? É um processo que a gente faz que, em vez de tirar a cor da casca para fazer o tinto, a gente joga direto na prensa a uva e aí sai um pouquinho de cor ele fica rosê. Tá? Mas aí é um monte de processo. <risos> mas então assim, das tintas, né a principal que a gente tem é o Cabernet Sauvignon. Tá? Tem quase 90 hectares aí de Cabernet. Aí é depois é a Tanak, que tem quase 70 hectares. O Merlot, quase 50 hectares, em torno de 50. E o Cabernet Franc tem em torno de 30 hectares, mas a gente já está com expectativa de aumentar. Porque assim... O mundo do vinho é, é, um, é um negócio muito uh, estranho, diferente, porque é muito de modismo, né? Sim. Então, uma época a moda é o Moscatel, depois aparece o Rosé, depois o pessoal, agora é o Tinta, a bola da vez é o Malbec, depois o Carmener, e parece que agora é o Cabernet Franc. Tá? Então, a gente já está com uma demanda bem grande aí de Cabernet Franc. Uh, o Cabernet Franc era uma variedade que a gente usava muito para Rosé, mas começou essa demanda aí de Cabernet Franc para vinho tintos e vinhos tintos uh, já mais nobres, mais superiores e o Cabernet Franc aqui na nossa região se presta muito para isso então a gente já está desviando a nossa produção de Cabernet Franc para essa linha aí e aí nós vamos ter que aumentar um pouco também a área então uh, o mundo do vinho tem essas características que ele muda muito rápido o consumo a característica de consumo Porém, para a gente mudar isso no vinhedo, <risos> nós temos vinhedos lá que estão há mais, são 45 anos produzindo e tu trocar um vinhedo desses, é, é não dá, não dá para fazer. Então, é, e, e dói tu cortar um vinhedo antigo desses, né, que produzem as melhores uvas, as uvas mais nobres, tem uma série de características, um vinhedo antigo de um vinhedo novo a gente não pode chamar o um vinhedo de velho porque ele velho ele não fica, ele fica é, antigo eu ia, é isso que eu te perguntar ontem conversando com um amigo meu, o pastor Eder deve estar
1: nos ouvindo, ele disse uma das perguntas que eu quero fazer para o pessoal lá, é sobre é, o, o vinhedo quanto mais antigo mais ele produz, como é que funciona? não, isso?
10: assim, o, a produtividade é, é a gente que mais ou menos regula, né então a gente tem vinhedos antigos de uva branca que a gente consegue produ seguir produzindo dependendo da variedade, tipo Santemilon, que é uma variedade branca, extremamente produzida, produtiva, tem vinhedos lá com 40 anos e produz 20 toneladas por hectare, que, que para a espaldeira é um monte de uva. A nossa média tem 10 toneladas e é o que a gente trabalha. Uh, então, por exemplo, o Tanac, a gente produz um super premium lá, da linha dos vinhos Terroirs, que a gente, é uma linha nossa dos vinhos top é feito com vinhas velhas uh, de Tanar, 45 anos de idade, só que a gente baixa a produção dele e como é um vinhedo aí muito bem estruturado, com um sistema radicular muito grande, com um porte da planta uh, de reservas naturais dela muito grande, então o que, que a gente faz? A gente reduz a adubação química de uma área dessas aí Trabalha mais com adubação orgânica para ser um vinho equilibrado. Sendo um vinho mais equilibrado, ele vai produzir uma uva mais equilibrada. Equilibrada em, em termos de tanino, polifenóis, açúcares, a própria água que tem dentro do grão. E isso aí vai te gerar um vinho mais equilibrado que vai te produzir um vinho de guarda e um vinho mais nobre. Uhum. Então, assim, parreiras novas ali é que nem criança, né? Ou, ou um adolescente que está cedendo por comida para crescer. <risos> e aí, tu, tu tem que dar comida para ele, e aí a gente faz uma adubação química, né? Com adubo químico, NPK. Só que a planta vai absorver tudo que ela quer e pode, porque ela tem que crescer e tem que produzir uva. Uhum. Então aí pode ficar um, uma uva um pouquinho desequilibrada, não é assim, ó, oh, como é desequilibrado isso aí, para alguém perceber, um uh, consumidor perceber esse desequilíbrio na uva, aí o cara tem que tá, beber bem mais vinho do que eu. <risos> e olha que eu bebo vinho. Fabrício, como é, tu
1: falou aqui, as qualidades, da, da a quali... sempre na garrafa tem, tem ali o de... qual é o... O vinho, o, a uva que foi feita aquele vinho.
10: Nem sempre. E uhum. isso é legislação, né? Então, Sim, a, tá a, quando um vinho, quando é feito de uma uva, uh, que a gente chama vinho varietal, a linha Almaden, por exemplo, a base da linha Almaden é toda varietal uh, tem ali no rótulo, ah, é um cabernet sauvignon. Uhum. Cabernet sauvignon é o tipo da uva, né? Uhum. Uh, mas, por legislação, ele tem que ter 75, no mínimo 75%, Uh, daquela uva os outros 25% podem ser outras uvas viníferas né que é os todos esses tipos de uva que a gente faz vinho então pode ter ali 10% de taná 10% de de cabernet franc 5% de alicante que daí isso é não os não cortes é. que a gente faz que é o enólogo que faz isso, uh, eu, tô, eu faço junto lá só, mas só para <risos> meter o bedelho, uh, para chegar naquele vinho que a gente quer redondinho, tá? porque assim, nem sempre uma variedade pura você vai conseguir fazer um vinho redondinho para tomar, uh, uma variedade pura, aí o cara que vai tomar tem que saber que ó, talvez ter, falte um pouco de cor porque é uma uva da região da Campanha, tem certas características lá, que o Cabernet Sauvignon dá um pouquinho menos de cor que outras regiões, então a gente ajeita com um pouco de taná, tá Então isso é permitido fazer, é legal fazer, e, e se faz para melhorar o vinho. Não é uma coisa assim, ah, estão misturando uva. Não, não, a gente faz é para deixar o vinho... Cada vez melhor para o consumidor, né? Uhum. Tá, mas no rótulo, então, sempre vai ter a variedade. Quando ele for varietal, 75% daquela variedade. Maravilha, Fernando. Comentário técnico teu agora sobre vinho.
9: <risos> Não, eu só... Eu, eu gosto muito do Tempranir, que tu, Sim. Que tu comentava. É, até uma coisa que eu sempre digo do vinho, né? Que quanto mais tu toma vinho, mais tu consegue apreciar e, e identificar a, a, tanto as variedades como os sabores, os cheiros, né? E, mas tu comentava sobre o rosé, né? Eu tenho notado essa tendência do mercado, principalmente no verão as mulheres estão tomando o, o rosé gelado, é... é... Final da tarde é, uhum. é uma é uma bebida boa pra. Ele é, vem
10: aumentando bastante o consumo. E o interessante bastante mesmo. Eu, <risos> o ano passado, quando o Fabrício esteve aqui,
1: foi, foi por esse período, eu acho, mais ou menos. Foi logo ali por março, foi o meio do ano, não lembro, eu acho que Pois é, anos. No, eu acho que foi na poda, eu acho que foi no é. inverno. O Fabrício esteve aqui com a gente, ele trouxe uma informação que se confirmou, né, Fabrício? Isso. Que a pandemia aumentou e aumentou muito o consumo e a venda do produto local, né?
10: Fabrício? É, e uh, isso foi, foi um pouco, acho que foi abril, maio, que ainda é. nós estávamos montando todos os cenários aí pra, da, de pandemia, né, para enfrentamento de pandemia. A gente criou nove cenários possíveis lá para ver o, o, como é que nós ia enfrentar, e por fim das contas até a gente teve que usar o melhor de todos, que a venda de vinhos foi tão grande na pandemia que, que, que simplesmente uh, no término da safra 2020 nós não tinha mais espaço onde botar uva, simplesmente estavam todos os tanques cheios, e foi a partir daí que a gente começou a fazer esses planos, né? Bom, e se não vender, Sim. só que aí com relação ao mercado, né, nós tivemos algumas condições aí de pandemia, que foi o pessoal ficar em casa, uh, o dólar subiu e as fronteiras se fecharam para importação, né, num período ali de março até início do, do inverno, de junho, então a importação de vinhos uh, foi muito dificultosa por causa da pandemia, por causa das fronteiras, né. Então, isso diminuiu o, o consumo de vinho importado e o pessoal começou a tomar o vinho nacional, porque o consumo no Brasil estava em torno aí de 15% de vinho nacional e uh, 85% vinho importado. Né? Uhum. É, então, o, desse, são em torno aí de 110 milhões de litros consumidos no Brasil. Esse consumo aumentou no 2020, o fechamento foi para em torno de 130 mil, milhões de litros no Brasil só que não aumentou o importado o importado seguiu no mesmo consumo o que aumentou foi o vinho nacional então o que, que a gente percebeu? que o pessoal ficou em casa teve as, o importado subiu o preço então o pessoal começou a tomar o vinho nacional e percebeu que o vinho nacional é tão bom quanto o importado porque isso foi aí dos últimos 10 anos o vinho nacional teve que aumentar a qualidade para competir com os importados uhum. e, e competir em preço junto se reduziu custos também de produção para a gente entrar nessa batalha aí com o importado. Só que ainda existia uma barreira que era o preconceito do brasileiro com o uhum. vinho nacional. Uhum. E aí ele começou a tomar o vinho nacional e percebeu, pô, mas o vinho nacional é tão bom quanto importado e os preços agora estão tá mais baixos. Vamos atracar no vinho nacional. <risos> E isso mudou completamente o cenário ali a partir de junho, julho, os meses de inverno, que simplesmente a gente... Uh, nunca carregamos tanto, tanto caminhão de vinho aqui, na, aqui. Todas as cantinas foram assim do Rio Grande do Sul. E todas as cantinas hoje estão praticamente com um estoque mínimo, assim. O, o estoque para tu ter um, com um vinho para trabalhar se der algum problema de safra. E aí, uh, melhor ainda que a safra agora 2021, praticamente geral no Rio Grande do Sul, está todo mundo com produção um pouco acima do, do esperado. Já. E todo mundo com estoque nisso. baixo. Então, isso veio muito bom para toda a cadeia, porque uh, as cantinas estão procurando uva ou seja, se estão procurando uva, vão pagar um pouquinho mais e o produtor está com bastante uva, então o produtor vai receber mais também e aí movimenta toda a economia, né porque são milhares de famílias aí no Rio Grande do Sul que que estão envolvidas nessa cadeia, aqui em livramento também tem bastante gente e aí movimenta tudo, né então é um cenário bem positivo que nós estamos tendo nesse início de 2021 foi bom tu ter citado isso, que eu já te pergunto Fabrício Hoje, em quantas famílias
1: mais ou menos, não digo trabalhadores diretos, mas vocês na planta aqui, na, na, na vinícola de livramento? E quantas pessoas vocês envolvem hoje nesse processo? Hoje
10: com a gente ter, agora segunda-feira está entrando a última turma aí de mais 20 pessoas, e a gente vai fechar em 220 pessoas trabalhando com a gente. E aí a gente pode multiplicar e... isso por famílias. Por cara, família, esses né? são Sim. vamos usar a unidade básica de 4 pessoas Sim. por família e já dá mais de mil pessoas aí de envolvidas envolvidas que estão recebendo diretamente Sim. da gente aí. Né? E isso é muito bom, fora caminhão Sim. Transporte, insumo que vem, uh, insumo que vai, uva que vem, uva que vai, vinho que vem, vinho que vai. Maravilha! A gente está recebendo hoje,
1: falando aqui, conversando com a gente sobre a produção de vinhos ali da Almadem, o Fabrício Domingues, que é o gerente operacional, também o Fernando Couto, conversando com a gente hoje sobre produção de mel à base de. De campo nativo e antes de chamar o intervalo, eu vou te perguntar, Fernando: isso que o Fabrício disse aqui de uma competição com outros tipos de mel, a, a, que ele falou do vinho, com o vinho, na, no, no caso com o vinho internacional, vocês têm também assim, uma competição de, de, de produtos de fora do país com o mel ou não? Ou o, pessoal já cons... o mel é diferente, o pessoal já acostumou já consumir
9: o mel nacional? Sabe, Matias, que houve um ano, se eu não me engano, foi 2018 que a Argentina conseguiu uh, abrir portas no mercado brasileiro e isso começou a influenciar no preço e no consumo. O consumo do, do mel no Brasil ele já é baixo, ele é em torno de 100 gramas per capita. Então imagina, se a gente for comparar com Estados Unidos Europa, eles chegam a 900 gramas, 1,2 kg per capita. Mas essa, essa competição que tu diz, eu, desde que eu estou no, no mercado da, da apicultura, no mercado do mel, eu lembro desse episódio que a Argentina produziu muito e o mel, com, com eu digo que não é de, 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 tanta, de tanta qualidade porque é um mel de pastagem, né? é um mel de, 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 de florada de trevo branco, de cornichão, que, no meu ver, seria um mel para entrar na indústria, uhum. não um mel para consumo. Que a uhum. gente pudesse ter um mel para consumo com mais qualidade, com mais diversidade uhum. de flores. Mas uh, o preço baixou, eles vieram com embalagens muito mais baratas, embalagens que o Brasil não usa, e, e isso tornou a concorrência bem... bem... Uh, uh, bem arriscada, assim, porque uh, o mel, conforme a safra, ele varia conforme a, a demanda do mercado, né? Uhum. E como entrou bastante o mel, o, 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 o mercado se, se desestabilizou em relação ao preço e em relação à qualidade também. Vamos eu chamar o um intervalo comercial e depois a
1: gente vai seguir conversando aqui com o Fernando Couto, que é o CEO da Melnex. A gente já está com. Eu vou provar. A hora que eu chegar em casa, o Fabrício gente foi presenteado aqui. O Fabrício só né, Fabrício por questões, por questões. Eu entendo, Fabrício por questões logísticas e de ele não trouxe de presente para nós. Fiquei devendo. Pode trazer o suco da Almadem, ah, que olha. É o suco da Umaden é maravilhoso. Não, 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 faltará na próxima. É, é <risos> aqui o, o Ricardo Martins participando com a gente. O Ricardo esteve aqui na semana passada, cantor, compositor, diz: bom dia, Matias. Os vinhos da Umaden são excelentes, aprovei quase todos. <risos> não tem como dizer qual o melhor. Parabéns a Umaden pela excelente qualidade. Colaborando aqui. Um abraço para o Ricardo. Um abraço para o Ricardo. a é Clarice sempre nos acompanhando. Agora são 9 horas e 35 minutos. Então a gente vai a um intervalo comercial Já retornamos por aqui Que o assunto está interessante hein, pessoal Manda a pergunta 981 6959
0: A Rádio RCC FM Está apresentando o programa Panorama Agropecuário
2: Eu me coloco No teu lugar Você se coloca A gente passou o ano todo se cuidando. Agora é hora de levar o cuidado também pra estrada. Empatia no trânsito. Você no lugar do outro neste verão. DETRAN e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Sonhei com uma praia no meio do pamba. Acordei no um paraíso que encanta. Águas termais, despa, piscina coberta. Saúde. Dessa Experiências incríveis no Amsterdam. Acesse amsterlan.com.br.
3: Ligue Supermercados. Compartilhando tudo de bom.
2: Leite amanhecer, 2,78. E
3: e A chocolatado Nescau, 800 gramas, 9,60. Tomate longa vida, uma mão formosa, 2,70 cada. Suco de uva integral, Golden, 1 um litro, 8,90. Cerveja dado bier por um mal 350 ml, 2,59. Beba com moderação. Costela de novilho congelada, 19,90. Lava-roupa surf, 800 gramas, 4,55. E e ofertas Vargas da este domingo dia 31. Um. Passe o verão em boa companhia, ligue supermercados.
5: Liquida Mega Shop do dia 30 de janeiro a 13 de fevereiro. Você vai encontrar mais de 30 mil itens com mega descontos. Incenso a 1 um real, papel higiênico a 1,99, um e e detergente a 1,25, um e e kit de potes a 13 reais, kit escolar a 15 reais, roupas PET a 15 reais, coleiras a 10 reais e muito mais. Queima de estoque assim você só encontra na Mega Shop, em frente ao Parque Internacional, com estacionamento gratuito para clientes, com entrada pela Riva D'Avia Correia. Mega
3: Shop, a maior loja de bazar da região. Movilcor Cor Livramento, empresa de referência em emergência pré-hospitalar, pronto atendimento domiciliar, áreas protegidas, convênios particulares, familiares e empresariais, remoções locais e intermunicipais, equipe altamente treinada com modernas ambulâncias UTI, seja mais um sócio Movilcor. Cor, Tamandaré, junto ao prédio do CHS, informações,
6: fone 3241-8000. Atenção, produtores. A cabanha nova aurora do condomínio Pedro Osório de Medeiros convida para o seu remate genética de campeões, que será no dia 3 de fevereiro, quarta-feira, às 19 horas, no Parque da Rural de Livramento. Irão à venda: 10 machos e 250 ventres, corredal ideal. 3 carneiros e 30 borregos planteleiros corredalho e 25 borregos ideal. Este remate contará com financiamento particular de 5 meses livres. Dado, Estância Santa Virgínia sem ovelhas ideal. Não esqueça, no 3 de fevereiro, quarta-feira, às 19 horas, na Rural de Livramento: Remataço da Nova Aurora. Reprodutores com micronagem de lã, Rematará, Quenor e Mercado Agropecuário. Telefones 53 3028 1400. 55 98431 5685 e 55 8185 um,
0: Voltamos a apresentar Panorama Agropecuário, produção e apresentação Matias Moura.
1: Agora são 9 horas com mais 40 minutos, faltando 20 minutos para as 10. E Júlio Neves, o Panorama Agropecuário, é uma incubadora tecnológica. Tu não sabe o que a gente cria no intervalo. Já vai sair um novo produto aqui do intervalo dessa conversa. Deixar o microfone aberto no intervalo. A gente vai, hoje, recebendo aqui, a gente misturou dois assuntos, né? E, e essa mistura vai, vai sair. Vai ser que... um produto novo <risos> aí, um lançamento em Santana Livramento. Conversando hoje com o Fernando Couto aqui, da Melnex Apícola Polinização, também com o Fabrício Domingues, da Gerente Operacional da Madem. Tenho duas perguntas aqui, uma direcionada a cada um. É primeiro que bom dia, como comprar esse Saludos, muito interessante o programa. Ó, o pessoal está interessado em comprar o mel
9: aqui, Fernando. Ah, a gente deixa o, o contato no final do programa e aí o pessoal pode me ligar e a gente faz a entrega. Beleza, até o final, então,
1: tem que hoje acompanhar todo o panorama. <risos> e o outro Fabrício, é... deixa eu ver aqui uma, uma pergunta que também está adicionada ao Fabrício. Olá, bom dia Matias, muito bom o programa de hoje, parabéns, um abraço, Olívio participando, mas tem uma pergunta aqui mais técnica oh, Bom dia Matias, na verdade é, é melhor que o, com o vinho, quanto mais velho melhor ele tem prazo de validade tá certo isso? Eu gostaria de saber que o Fabrício falasse a respeito disso, o Luiz Carlos participando com a gente.
10: Tá, perfeito. O, são diferentes formas aí da gente tratar o vinho. O vinho é um produto que não tem prazo de validade, tá? Só que tem uh, como eu falava antes ali, dos tipos de uva, de vinhos antigos, vinhos mais novos, tá? Uh, existe o vinho jovem e o vinho de guarda, tá? E isso é a estrutura da uva, os componentes Uh, os uh, polifenóis e tudo mais, que, que a carga de polifenóis e taninos e tudo que tem na uva que vai definir se é um vinho uh, plausível uh, de ser de guarda ou vinho jovem então normalmente vinhedos aí uh, com a produção, uh, vamos fazer médias assim né, uh, vinhedos de uva tinta, com uma produção aí uh, de em torno de 10 12 até 15 toneladas ele, uh, como a concentração desses compostos aí uh, que permitem o envelhecimento vai ser menor na uva, então ele é considerado um vinho jovem, tá? Então a linha da umaden por exemplo, a linha básica da Umaden ali que está em torno de 20, 25 reais ou até menos, dependendo de onde for adquirir, é um vinho jovem com, com consumo rápido, ou seja, até dois anos. Então a safra 20 aí até 2022, 2023 vai estar tá tranquilo de tomar. Tá? Depois disso ele come... não que ele vai estragar. Ele vai ter alguns componentes de oxidação, que é a oxidação, o, o oxigênio mesmo, que atua no vinho, que começa a mudar um pouco de cor, os aromas ali dele começam a mudar um pouquinho, tá? mas não que ele vai estragar, só ele não vai ficar tão bom assim como o consumo rápido. O vinho de guarda, então, que são esses vinhedos aí que vão produzir 6, 8 toneladas de uva tinta, então tu vai ter uma concentração maior desses compostos aí, e o que, que são esses compostos fenólicos? Né, São os antioxidantes naturais da uva. Por isso que se fala tanto em tomar vinho para não envelhecer. Por isso que eu tenho 60 anos e tenho cara de 40. <risos> então, vamos falar sério. Então, esses compostos fenólicos aí vão evitar a oxidação do vinho, assim como a nossa, quando a gente toma, e aí esse vinho, em vez dele perder características com o tempo, ele vai ganhar características, então os taninos vão ser oxidados uh, gradativamente, bem lentamente, eles vão melhorar alguns compostos vão melhorar a cor, vai mudar um pouquinho, os aromas vão mudar também, só que eles vão mudar para melhor, tá, então esses são os vinhos de guarda, normalmente os vinhos de guarda são mais caros, né, por causa da produtividade menor no vinhedo então a gente normalmente eles passam por barris de carvalho também para ter um pouco mais de, desses aromas terciários que a gente chama que é do carvalho que é da madeira então isso aí tudo agrega custo então tu vai ter que cobrar ele um pouco mais caro Tá, então... Dentro, Fabrício, dentro da carta de vinhos da Almaden vocês têm vinhos de quanto a quanto, mais ou menos? Olha, a gente inicia por 15 reais que é a linha Vintage, e o as hum. Velhas, que é produzido por nós, uh, dentro do Grupo da Miolo, vai a 150 reais Mas tem o Marias, que é o vinho top dos top, dos top, hum. dos top, da, do Grupo Miolo, que é produzido em Candiota com seis variedades de uva tudo em carvalho, uma série de processos esse aí está na faixa aí dos 600 reais a garrafa mas já foi por diversas vezes considerado o melhor vinho do Brasil né? uhum. e bem uh, bem uh, comparado com vinhos aí de mil euros no mundo, né então um, é um vinho aí que ah, 600 reais por um vinho é caro sim, mas para a categoria de vinho que ele está representando ele até é barato Fabrício, fala, uh, vou pedir para te de, comentar
1: aqui só para mim, para o Fernando, que estamos aqui contigo na, nessa sala que não tem mais ninguém ouvindo.
10: A uva produzida na campanha é melhor que a uva produzida na serra? É, essa pergunta todo mundo faz. É que... uh, assim, hoje existem, vamos, a técnica, né? Hoje existem aí vários terroares dentro do Brasil, tá? O terroar é uma região consolidada, vamos dizer assim, com características específicas, né? Uh, então não existem uva melhor ou pior tá? existem uh, terroares diferentes que vão produzir uvas com características diferentes, então a uva da campanha tem uma característica de acidez mais baixa, um açúcar mais elevado, consegue atingir mais fácil tá, nas outras regiões tu consegue atingir esse mesmo nível de qualidade de açúcar de, de características porém vai ser mais caro tu produzir isso então não é a questão da uva melhor ou pior é outro vai produzir para tu chegar naquela uh, nível tu vai gastar mais ou menos tá então na região da serra para chegar uh, uvas com as mesmas características aqui da campanha tu vai gastar muito mais porque tu tem que ter muito mais intervenção de mão de obra porque tu tem mais umidade então tu tem que usar da tua mão de obra para tentar diminuir o microclima dentro da planta, fazendo desfolhas despontes, raleio de caixa uma série de atividades que são manuais e aí tu vai estar tá dispendendo mais uh, custo com mão de obra e aí a uva vai ser mais caro mas a qualidade tu vai conseguir a mesma só vai ser mais caro respondida a pergunta Fernando. <risos> e por tabela né
1: <risos> <risos> o Fabrício Domingo gerente Vou falar de novo aqui para o pessoal anota aí o Fabrício Domingues, gerente operacional da, da vinícola Almadem. Tem visitação que depois a gente vai estar tá falando sobre isso. isso lá também. Agora, ainda mais agora nesse período, o pessoal deve estar tá organizado lá para receber pequenos grupos, o povo perguntar para o Fabrício. Mas Fernando, sobre a tua proposta aí, <risos> <risos> compartilha a ideia com..
9: <risos> Pois é, eu comentava no intervalo né, sobre o, o crescimento do consumo e do mercado do hidromel, que eu tenho bastante curiosidade disso, ainda tenho pouco conhecimento, mas nós falávamos, falávamos de, de, de conhecer mais esse produto, né, de poder fazer um piloto, de poder desenvolver, aqui na fronteira, um produto diferenciado, como já são os, os vinhos da Almaden e foi colocado na mesa aqui, vamos Sim, ver o que, vamos, que a gente
10: pode... Vamos estudar. <risos> vamos. O ano que vem tem lançamento aqui é, no é programa. De tarde eu vou começar a dar uma papirada para estudar o, tá o hidromel.
1: É, nós, nós para ambientar o pessoal que está nos acompanhando, a gente falava no intervalo aqui sobre a importância, o Fernando tocou nesse assunto, a importância de valorizar aquilo que... Uh, é, tem por trás do produto né? a história, como tu bem disse vender também a história do produto né? da, da, da região, a importância que ele foi produzido, outros locais outras é, culturas, outros países vendem muito bem isso e nós precisamos aprender como eu estava dizendo aqui para o Fabrício e para o Fernando inclusive a gente já faz um chamamento a... a aos políticos que estão aí para desenvolver políticas que valorizem o produto local, valorizem a origem do nosso produto. É importante se criar essa cultura, se divulgar, se mostrar, se falar que se produz aqui, Fernando, talvez o melhor mel do Brasil e não se sabe. É, né? verdade, o, é verdade somos um dos grandes produtores a gente, conversei várias vezes com o Cipriano aqui também, um abraço para o Cipriano que é o presidente, não sei se ainda está na frente da presidência do, dos apicultores aqui de Santana do de agora ]amento. o
9: presidente da associação santanense é o seu Mário Forjarini um grande abraço é o, é, é o seu, seu Mário Forjarini ele é o, um produtor de, de mel de, com abelhas nativas também, Oi, é seria aí, interessante mas... um dia fazer um convite para ele ele tem, se eu não me engano, seis espécies no pacho da casa dele, de, de, de abelhas nativas, e produz um mel bem diferenciado. É, é uma outra cultura que é pouco valorizada e, e de extrema importância. Muito bom, está convidado, com
1: certeza. É. Vou mandar um abraço pessoal da Associação de Apicultores. Mas é importante, até tu entregar esse processo, Fernando, Estou. tu coletar o mel e produzir aonde tu embala como tu faz todo esse processo para explica para nós
9: é uh, quando eu comecei o invase uh, a gente não tem aqui em, em Livramento uma uma planta que que invase com o sistema de inspeção federal né hoje a associação santanense e algumas outras empresas têm uh, a inspeção municipal que restringe um pouco a comercialização do produto, né, porque fica mais dentro do município. E agora tem uma, inclusive tu comentava, tem uma abertura aí para que o SIM possa uhum. uh, disponibilizar os produtos, não só o mel, como embutidos, entre outros, dentro da região. Mas eu escolhi uma planta em São Gabriel, que é a Zum Alimentos, que é um parceiro que, que faz esse tipo de serviço. A gente faz a colheita desse mel que é produzido entre agosto e fevereiro e leva em tambores todos para todo para São Gabriel e conforme vai sendo o consumo ele vai sendo envasado e distribuído hoje nós temos mel em Porto Alegre em Santa Catarina em Florianópolis em São Paulo ainda numa quantidade pequena mas o que nos o que nos prejudica um pouco é o, o a logística de transporte né em em em, baixa, em pouca quantidade então, às vezes, até a gente tem que fracionar cargas para que o custo seja seja beneficiado. Uh, um comentário que eu gostaria de fazer, Matias, que nós falamos bastante sobre produção, produção e de mel, e, de mel, e não falamos sobre polinização. né? Uh, lá nessa propriedade que eu, que eu desenvolvo o, a produção do, do mel, da Melnex, o, o, o mel de campo e mato nativo, e nesses últimos três anos, nós identificamos o quanto a abelha poliniza o campo nativo e o quanto isso tem de resultado. É. Inclusive um amigo meu uh, brincava, chama tu não está só produzindo uh, produzindo mel, tu está produzindo carne, é, porque a, 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 as variedades que se beneficiam com a polinização do campo nativo. Eu tive uma experiência no passado. Nós nós fizemos roçada de campo sempre na entrada da primavera, né? O, o campo foi roçado e nesse campo já já tem abelha uh, há três anos e eu inclusive fiz um vídeo eu compartilhei contigo uhum. o vídeo mas é uma pastagem praticamente uma pastagem de, de, de espécies nativas e espécies que às vezes uh, não 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 surgem pelo pelo pela carga de animais pelo pelo pastejo muito muito forte né muito contínuo não dá a, a probabilidade da, da, da espécie florescer e com a abelha eu notei essa essa diferença cada ano que passa e, e infelizmente a gente não tem esse estudo eu estou fazendo um comentário de experiência uhum. a campo né? mas a, a URGS uh, o pessoal da, da, da rede Campos Sulinos já vem trabalhando já tem duas pessoas uh, desenvolvendo um estudo de... são dois mestrados até, dois alunos de mestrado que já vem fazendo esse trabalho e o pessoal da Embrapa Clima Temperado de Pelotas já vem trabalhando essa, essa pesquisa de polinização de campo nativo Bom, aí a gente junta, né? Junta essas duas, esses dois produtos Aí a gente junta bovino, carne Com o com, com um campo polinizado Junta cordeiro Com, uhum. com um produto diferenciado uhum. também, né? Tu pode dizer que o teu cordeiro come a pastagem de campo nativo que polinizado é por... uhum. aí vai embora Aí tu, 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 É um tu, ciclo Um ciclo uhum. que tu, tu monta um produto, né? o que eu comentava antes sobre é, é, da onde vem as coisas uhum. de, como é que funciona a produção né? tu poder dar importância a isso e é. na,
1: na, na produção de videiras tem é, a abelha também tem um papel importante Fernando
10: né? não, tu sabe que não. não não, porque a uva ela é uma planta autógama que a gente não, chama não. ela é, se autopoliniza né? então, mas <risos> isso, a é. cultura da maçã e essas outras frutíferas aí precisam da abelha para é polinizar eu, eu não sei a Oliveira essa eu realmente não tenho conhecimento Sem se ela é tempo, autógrafo é, ou precisa não, de a,
9: a Oliveira ela faz das duas formas Sim. Tanto
10: o... e a Nogueira também que são áreas que estão crescendo bastante Sim, aqui bastante. Em, no município né? é,
9: o, o Rio Grande do Sul uh, ainda é muito está é muito, uh, iniciando o, 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 a plantação de, 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 de produção de sementes Sim. como a Argentina e o Uruguai são muito fortes um movimento já iniciando no Rio Grande do Sul, e aí exige muita polinização, tipo, sementes de trevo, de trevo branco, de, de, de cornichão, são uh, essas leguminosas mais Sim. utilizadas né, como pastagem uh, em produção de carne, né, e uh, é um mercado que vai aumentar bastante aqui na nossa região, sobre a produção de sementes, sementeiras. Sim, Sim,
1: maravilha. É, Fabrício, Sobre visitação lá na Madem, como está essa questão agora nesse período de pandemia?
10: Não, a gente ainda está com a visitação aberta, tá? Só a degustação, sim, a gente teve que cancelar uhum. por questão do ambiente fechado. A visitação, como é toda em ambiente aberto, que a pessoa visita o vinhedo, visita a fábrica, é tudo espaços amplos, tá tranquilo, tá? Tem que ir de máscara, óbvio, e a gente atende um carro por vez, né? Até no máximo cinco pessoas, uhum. tá? Então a pessoa vai visitar, vai conhecer o vinhedo, conhecer a fábrica... A degustação a gente tá Infelizmente pulando essa parte Que é a melhor <risos> E depois tem a loja tá aberta né? Então dá para adquirir os vinhos lá também Quanto custa a visitação? É se a sem custo Olha, É só eu... chegar e funciona aí De terça a sábado terça Das 8 sábado. da manhã às quatro da tarde e com uma pausinha ali do meio dia uma pra menina lá poder almoçar olha aí <risos> pessoal, interessante então, a... e sempre... nesse período de safra aí dá pra ver o movimento lá das máquinas trator, uva chegando, claro não dá pra chegar muito perto porque é área industrial né sim então, então mas de longe vai conseguir enxergar toda a muvuca que é uma safra repete para nós de terça a. terça a sábado, sábado das 8 da manhã às quatro da tarde do meio dia uma a gente fecha, então
1: quer dizer hoje o pessoal que tem... hoje tá
10: aberto, dizer hoje até às quatro tá... da tarde tá aberto, só chegar Lá. Um carro por vez. Um carro né? por vez, aí pois se chegar lá, chegar lá é e tiver visita, vai ser convidado a dar uma esperadinha, mas tem os jardins ali, pode ficar sentado, fazer um piquenique, levar as coisas para um piquenique, Não, mas é bem tranquilo, o ambiente é agradável, só, é, infelizmente com o negócio da pandemia aí, a gente tem que pedir para o pessoal ser um pouquinho paciente, né? Maravilha,
1: baita notícia essa aí, Fernando Hoje, então, antes do temporal Vai dar
10: para dar não, uma Não, não vem, o temporal não vem Eu vou ficar é, não no que Não vem temporal, tá ligado? Cada lindo? um torce para um lado Que vem a chuva, mas sem temporal
1: uh, Fernando, pedi aqui A gente já tem agora três minutos aí Agradecer a tua participação Pedir para ti trazer o teu comentário final Aqui no nosso programa
9: Tá bem, Matias. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? É sempre bom a gente estar tá compartilhando informações sobre os produtos da nossa cidade e, e sobre qualidade, principalmente, de produtos, né? Assim como a Almaden, o, o Fabrício expôs muito bem aqui toda a produção deles, a, a, a competência do, do trabalho, né? Então, a gente tem que focar nessas coisas. É, é isso que fa, vai fazer, que faz nos dar a diferença no mercado, que faz nos apresentar de uma forma diferente e levar os nossos produtos para o resto do Brasil e para o resto do mundo. Uh... Eu fico à disposição, eu estou sempre, sou parceiro de, 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 de trazer informações e vou deixar o meu, o meu telefone de contato. Teve um ouvinte aí que já se interessou no mel. Olha aí, O meu telefone é 997 12 7520. Gente sempre repete para nós aí, para o uhum. pessoal
1: poder anotar. O Fabrício eu tá, já vou anotar já aqui, aqui também. O Fabrício já está é, 55
9: <risos> 997 12. 7520. E uma última notícia, Matias, só para encerrar, é, no início de janeiro foi sancionada a lei 14119, que fala sobre a implantação de política nacional de pagamento de serviços ambientais. Então é uma a, a, o pessoal da apicultura, né, que daqui a um tempo vão começar a nos pagar para ter a abelha. Olha, Essa que é a verdade, né? Os a, a, nos Estados Unidos isso já é já é muito bem feito, já é muito bem estruturado. Então, que bom, falta regulamentar essa lei ainda, né? Mas que bom que o, o, o governo está se preocupando, né? A gente, nós que, que, que cuidamos do, do, do meio ambiente, da, da, da restauração, da, da, da manutenção né? do nosso bioma, e é uma notícia boa. Agora vamos forçar aí a regulamentação, e não só com a polinização das abelhas, né? Tem vários outros, outros fatores que serão beneficiados, tipo, quem tem água, quem tem mata nativa, quem tem floresta, uhum. é para todo o Brasil. Muito bom.
10: Bom, Matias eu, mais uma vez obrigado aí pela parceria e pela entrevista. É sempre bom que a gente falar um pouco dos nossos produtos, né? Como o Fernando falou, de vez em quando ele não sabe que a gente tem tanta coisa tem boa aqui em Livramento. Né? Então, é nada mais uh, útil aí que a RCC divulgar isso aí para todo o município, né? Isso é muito legal. E é um trabalho que todo do que a gente percebe aí todo mundo aqui em Livramento trabalha e faz um excelente trabalho aí. Todas as culturas, né? Cordeiro, mel, vinho, uh, oliveiras, qualidade. azeite hum. e tudo mais. É sempre muito bom estar aqui.
1: Fabrício Domingues, gerente operacional da Vinícola Almadém, também o Fernando Couto aqui conversando com a gente hoje sobre produção de mel a base de pasto nativo, eu já ganhei o meu, então o pessoal que quiser
10: ligar, <risos> liga pro Fernando aí. Ah, tem, tem só mais uma coisa, tem que mandar um abraço lá pro pessoal que tá trabalhando a aí, vem. o pessoal tá lá em plena safra, todo mundo atracando e eu aqui fazendo entrevista. <risos> um abraço para toda a equipe,
1: todo o pessoal que tá em campo trabalhando aí, nos acompanhando, como o Fabrício disse na semana passada, a gente esteve lá na, nas videiras, né, e realmente trabalho lindo aí, quem quiser conhecer... Então pega, aproveita aí nesse período agora que não tem muita atividade para o pessoal fazer, pega a tua família, bota no carro, vai dar uma volta e conhecer as belezas que nós temos no município. Agora são pontualmente 10 horas, nós vamos encerrando por aqui o panorama agropecuário. Eu volto na segunda-feira, pessoal. Estava de férias do Desperta Rio Grande sim, sim, sim. e agora retornando na segunda-feira, 6 horas da manhã com o Desperta Rio Grande, música gaúcha de fundamento aqui, que também temos música de gaúcha de qualidade é a verdade. em Santana do Livramento. Então vamos encerrando por aqui, deixando aquele grande abraço aos amigos e até segunda-feira.
0: A Rádio RCC FM acabou de apresentar o Panorama Agropecuário com a força que vem do campo.